0: Du lytter til P1. Elbiler bliver billigere og billigere. Så lad os begynde med den gode nyhed. Flere danskere vil her i 2024 få råd til at udskifte deres gamle benzinhakker med en ny elbil. Den dårlige nyhed er til gengæld, at de billigere elbiler kommer fra Kina, og er produceret under tvivlsomme forhold, og ikke mindst med massiv og lyssky statsstøtte. Men det kan blive endnu værre, og konflikterne hårdere. Anført af de svenske metalarbejdere af den skandinaviske fagbevægelse, gået i kamp mod amerikanske Tesla, som ejes af den eksentriske rimand Elon Musk. Strækken har også spredt sig til Danmark, hvor havnearbejderne i Esbjerg er gået i sympatikonflikt. Men stoppen held. Er det i virkeligheden naivt at tro? at den nordiske model kan forsvares og udbygges her midt i en hård og skærpet handelskrig mellem de kinesiske papperselskaber på den ene side og den amerikanske cowboykapitalisme på den anden side. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet hvor jeg går på jagt efter klimaets kolde kontanter og udforsker om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og uslemammeren. Mit navn er Lars Trier pensionskasserne her i Norden trækker virkelig fra. Når det kommer til grøn omstilling, er det først og fremmest pensionskasserne, der i dag driver investeringerne. Og dermed teknologi, jobs og nye løsninger. Hvis der kan sige, så findes en ny nordisk model, en grøn forretningsmodel. Ja, så kunne man godt sige, at det var de nordiske pensionskasser, der ruller. Snarere end politikere, organisationer og bevægelser. Og nu er kampen allerede rykket til en ny front. Nemlig den beskidte bagside af den grønne omstilling. Udvindingen af de allafgørende råstoffer og mineraler, som bruges i alt fra batterier til magneter, er et vanskeligt dilemma. Grøn omstilling kræver nemlig sorte metaller, som omvendt skaber naturudlæggelser. Hør senere i dag, hvordan den nye chef for bæredygtighed og investering i PFA-pension, Rasmus Bessing, har tænkt sig at tage kampen op mod mineselskaberne. Men er det muligt, kan etiske investeringer overleve i en stadig mere kaotisk verden. Velkommen til Guld og Grønne her på b der var en gang, hvor bilindustrien satte nye og højere standarder. Ikke mindst tilbage under Henry Ford, stifteren af Ford Motor Company. Det var ham, der indførte 8 timers arbejdsuge. Og også indførte princippet om, at lønningerne skulle være så høje, så arbejderne selv fik råd til at købe en lille bil. Men tiderne forandrer sig. Nu er grundlæggeren af tidens store bilfirma Tesla, den 52-årige rigemand Elon Musk, der er i centrum. Og han hader fagforeninger. Han nægter at tegne overenskomster på sine fabrikker rundt omkring i verden, der ellers roses for at levere en af de banebrydende løsninger på klodens klimaproblemer, nemlig avancerede elbiler. Elon Musk udtalte i efteråret citat, Jeg kan bare ikke lide noget, som skaber en form for bønder- og herremand situation. Jeg synes, fagforeningerne naturligt forsøger at skabe negativitet i en virksomhed. Citat slut. Men nu har de svenske metalarbejdere fået nok. De vil have overenskomster. Og nu er de gået i konflikt. Det er et opgør om grønne dollars og nordiske værdier, som nu også har spredt sig til Danmark. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til dig, Jan Villadsen. Du er formand for transportgruppen i 3F. Velkommen her til Guld og Grøn Skov. Tak skal. Og også tak til dig, René Nielsen, næstformand hos Dansk Metal. Lad os lige prøve at starte her. Tesla har været sådan en darling i grøn omstilling. Firmaet, der på mange måder har populariseret og også gjort det cool med elbiler. Jan Villadsen, hvad er problemer med Tesla?
1: Jamen, problemet er faktisk meget enkelt. Det er jo, at Tesla er et amerikansk firma, og i Amerika, der arbejder vi de under de forhold, man har i Amerika. Når de så starter her og kommer til Norden, så skal det selvfølgelig også være under de forhold, som vi har her i Norden. i det nordiske område, der har vi, når vi snakker europæisk mindsteløn og alt muligt andet, der har vi over 80, måske endda 90 procent over det vil sige, at man har aftaler, som man også kan forholde sig til, og som man er sikker på, at der skal overholdes, altså nedskrevne aftaler. Så, så det handler jo bare om, at det skal vi også have ved Tesla, og det skal vi nok få.
0: Nu har vi ikke meget bilproduktion i Danmark, men vi har rigtig mange mekanikere, og de er i høj grad organiseret under Dansk Metal, René Nielsen. Altså, Tesla her, er det en, en skurk, eller, eller hvordan skal vi forstå den kamp, der er opstået nu?
2: Altså, du kan gøre øjeblikspillet fortæller jo, at de er en skurk, men, men, men det er jo forkert at sige, fordi så vil alle, der ikke har haft overenskomst tidligere, så får overenskomst jo så altid tituleret som værende skurker. Og, og det, det det sådan, som skal vi jo ikke snakke om, men, men de står i en situation nu, hvor vi skal have tegnet overenskomst med dem, og det, det er det, vi skal sørge for. Så lige pt kan
0: man kalde dem en skurk, men på den lange bane er de det jo ikke. Men det er jo de svenske metalarbejdere, altså dem, der er i jeres øh, søsterorganisation i, i, i Sverige, der har indledt den her konflikt tilbage i oktober. Prøv lige at beskrive, René Nielsen, næstformand i Dansk Metal. Hvad er det i første omgang i Sverige, som de, danske, de svenske metalarbejdere kræver? Ja, altså de kræver jo overenskomst. Altså
2: fuldstændig på lige fod med det, vi også kommer til at kræve og i Danmark. Hvad
0: vil det sige i forhold til, altså, det er jo sådan, at de øh, får løn, og der er jo ligesom nogle kontrakter ja. med de folk, der er ansat. Altså, hvad, hvad er det ligesom mere, de kræver end de kontrakter, de allerede har?
2: Altså, for det første er der nogle ting i de kontrakter, som er fuldstændig online den måde, vi har det i Norden. Øh, på. Altså, der er nogle ting i kontrakterne, som vi slet ikke vil kunne leve med. Nogle bindinger, for eksempel, hvis man ikke skal arbejde hos tester mere, hvad kan man så bagefter? Det er sådan nogle helt konkrete ting, de har i deres kontrakter. Altså, nogle form for sådan en konkurrence-klausul. konkurrenceklausuler? Altså, ja. hvis man er uddannet mekaniker, automekaniker, og man så skal stoppe os tester, så er det jo svært at komme videre sin sin karriere, hvis man ikke må arbejde på et autoværksted bagefter. Men det er sådan et helt en helt konkret ting. Men der er jo også den ting at have sikkerhed for de kontrakter, som du omtaler. Hvordan har de en sikkerhed for at kunne bevare de goder, de har i dem? Det har de jo ikke uden overenskomst. Så, så det er nogle helt basale ting for at sikre sig, at det også i fremtiden vil være ordentligt i forhold. Jan Villadsen,
0: nu er Elon Musk, der ejer tesla jo som jeg indledte med at sige, en meget ekscentrisk skikkelse, og utiregnet, der ligesom træffer øh, mærkelige beslutninger og også siger mærkelige ting. Men det her citat om, at han opfatter fagforeninger som nogen, der skaber en bønder- og herremand-situation. Hvad tænker du om, at han siger det? Fordi han er jo meget, meget stejlig mod fagforeninger som princip, men den her forestilling, han har om, at det ligesom skaber et hierarki, det er faktisk hans kritik. Hvad tænker du om det?
1: Jamen jeg tænker, det er, det er faktisk nærmest lidt synd for ham, at han ikke ved, hvad nordiske fagbevægelser er. Altså, vi arbejder hver eneste dag på at lave bedre forhold for virksomheder og bedre forhold for vores medlemmer. Hvis han har en anden forestilling om det, så har jeg jo stået rigtig mange steder og sagt, jamen, øh, hvis han kunne tage et fly en gang øh, og komme en tur til Kastrup, så skal jeg gerne hente ham i min elbil, som ikke er en Tesla, øh, og køre ham rundt og forklare ham, hvordan det her er. Altså, vi har været igennem en coronakrise, hvor fagbevægelsen, arbejdsgiver og, og den siddende regering har lavet en masse tiltag ved trepartsaftaler. Vi har... Vi, vi har fx. Så starter du med at sige pensionsordninger. Altså det er 30 år siden, vi fik pensionsordninger ind. Prøv at forestille jer, hvis det var sådan, at vi ikke havde fået pensionsordninger ind igennem de 90 procent af overenskomster, vi, eller firmaer, vi har overenskomstdække, så har vi jo siddet med, med nogle helt andre udfordringer. Men
0: sådan, situationen er ikke desto mindre, at Elon Musk står fast. Han nægter at tegne overenskomster. Og der er det så, at de svenske metalarbejdere er gået først og sagt: prøv at høre, at den går ikke. Vi laver konflikt. I Danmark er der ikke, øh, er vi i den mærkelige situation, at fordi der ikke er overenskomster, så er det noget vanskeligt også at lave øh, konflikt. Men det, I har gjort i 3F-transportgruppen, det er så at indlede en sympatikonflikt på Esbjerg Havn. Hvad er det, der sker lige nu i Esbjerg?
1: Godt, du kommer ind på det, fordi der er hemmelig forskel på en, øh, en almindelig konflikt og en sympatikonflikt. Altså, Men lad os starte det, med sen- i...
0: sympatikonflikten, ja. som er i gang nu.
1: Det, der sker i, i Sverige nu, og der sker for 3F Transport, det er jo, at, at fagbevæsenet er jo lige så global som, som Tesla er. Øh, og derfor får vi en henvendelse fra Svensk Metal, som siger, at øh, vores kollegaer i, i Sverige, havnearbejderen, de har nægtet at losse de her Teslaer, der kommer. Det er jo en sympatikonflikt for at kunne støtte metalarbejder i at få en aftale på på de virksomheder, som er testet.
0: Jeg lige forstå sammenhængen her. Vi vi har nogle værksteder, vi har nogle mekanikere i Sverige, som siger, vi vil have overenskomst. Hvordan hænger det sammen med havnearbejdere i Esbjerg?
1: Det hænger sammen på den måde, at så gør man det i Sverige, ligesom vi vil gøre i Danmark. Så indleder man sympatikonflikter i Sverige på de svenske havne. Øh, og det, man så kunne konstatere, det var, at, at øh, så vil man gerne bruge penge på, i stedet for at få dem ind igennem havnen i Esbjerg. Øh, og så får vi en henvendelse fra Svensk Metal, som siger, vi kan se, at, øh, at de forsøger at få bilerne ind den her vej. Det er jo øh, undergravelse af, af vores arbejde for at få en overenskomst. Kan vi få jer til at gå i sympatikonflikt øh, på Esbjerg Havn, så der ikke kommer biler ind den vej? Så det, det er det siger et vi på som at sætte
0: i de andre steder, hvor Tesla så kunne forsøge ligesom, at få bilerne til at flyde ind i Nordeuropa?
1: Tesla forsøger jo at omgå de, øh, hvad skal man sige, de værktøjer, der er for at få en overenskomst til Sverige, og det vil de misbruge vores havnearbejder til i Esbjerg. Det kommer ikke til at ske. Altså, der kommer ingen Tesla ind, øh, den vej i hvert fald.
0: Men prøv lige at forklare mig, hvordan man kan gøre det. Altså, kan man som øh, altså 3F, transportgruppen her, beslutte sig for at stå på havnen i Esbjerg og sige, Det der skib, der kommer ind, lad os sige, med nogle andre biler, det kunne for eksempel være nogle billige kinesiske elbiler, ja, dem vil vi gerne låse af, men så kommer der et skib med nogle Tesla'er, og der siger vi så nej tak.
1: Vi siger nej tak, så indtil de får lavet en overenskomst i Sverige, så kan de selvfølgelig blive losset også. Men
0: prøv nu siger du, at fagbevægelsen er international. Og det er Tesla jo i højst grad også. Altså noget, jeg er blevet til at forstå, som grundlæggende forvirrer mig, det er, at Tesla har bygget en kæmpe fabrik i Berlin. Mm. En gigafactory. Altså hvordan kan man så sætte prop i ved, at havnebarteren i Esbjerg blokerer, hvis der er en fabrik
1: i Berlin? Ja, det kan man jo ved, at der kommer ikke alle Tesla'er fra Berlin. Der kommer nogen fra Berlin, jeg tror det er en model, de laver i Berlin, og så kommer der nogen fra Østen. Og de kommer Og rigtig mange af dem kommer med båd, altså med skib. Og de kommer typisk ind igennem Esbjerg. Og så kan vi jo sige, at vi losser ikke dem, fordi der er en gyldig varste konflikt i Sverige. Der skal være en gyldig varste konflikt, før vi kan gøre det. Noget af det, der har
0: skabt forundring i Danmark, det er, at det er 3F-transportgruppen, som er gået i sympatikonflikt, mens mekanikerne, dem der reparerer Tesla hjemme som er organiseret Dansk Metal, ja, de ikke har gjort noget. Og forleden, der skrev Berlinske i en historie, citat, Tesla-strække skaber usædvanlig intern splittelse mellem danske fagforeninger, citat slut. Og historien var altså, at 3F Transport på den ene side er gået i sympatistrække på Esbjerg Havn, mens Dansk Metal, som organiserer mekanikerne, ja, de har valgt en anden tilgang. Og her står vi altså så nu med dig, Jan Villadsen, fra 3F Transportgruppen i sympatiket, konflikt. Og dig, René Nielsen, næstformand i Dansk Metal, I er så ifølge den her artikel artiklebaneske ikke gjort noget, er i øvrigt uenige. Sådan lyder det ikke umiddelbart på mig, men, men hvad, er, hvad er ligesom op og ned i det her?
2: Jamen, vi bestemt ikke uenige, og, og jeg skal jo selvfølgelig ikke tale dårligt om din stand, men journalisterne i Danmark har ikke helt forstået budskabet på, om at der er forskel, stor forskel på en sympatikonflikt og en
0: hovedkonflikt, og det er det, der er tale om her. Men René Nielsen, hvorfor er det, når det er mekanikerne, altså metalarbejdere, i Sverige, der er gået konflikt. Hvorfor er det så, at I ikke også er gået, om ikke andet, i sympatikonflikt her i Danmark?
2: Og så bliver det måske lidt lille teknisk, men jeg skal jo lige sige, at vi skal følge den danske model. Og det er sådan, at arbejdsmarkedsaftalerne på det her område er sådan, at vi kan ikke lave en sympatikonflikt på virksomheder, der ikke er overenskomst. Og det var også det, du indledte med. Det lød lidt mærkeligt, at man ikke kan lave konflikt. Men det er, fordi det ikke er en hovedkonflikt. Hvis vi lavede sympatikonflikt på Tester, så vil det ikke, det kan vi ikke gøre. Det, det vil være lov. Vi har jo ikke overenskomst med dem. Men, men lad mig lige Så prøve vi mig. ikke nogen effekt ja, mod, lige mod, sådan... mod
0: der overenskomst på havnen i Esbjerg. Ja, lige det. Hvordan kan det være, at I transportgruppen i 3F kan lave sympatikonflikt?
1: Det kan vi, fordi der er en hovedkonflikt i Sverige, og fordi vi bliver spurgt af svensk metal. Og fordi I har en overenskomst på og Esbjerg Og fordi vi har en overenskomst på Esbjerg Havn. Okay, okay. Og jeg bare sige... Metal gør det eneste rigtigt. F- så, så det er fuldstændig frøjel, at Bærling har skrevet Men lad os
0: lige prøve tilbage til, til danske mekanikere. Altså, hvad er mulighederne for, hvis, som jeg hørte sige, at I er helt på linje både med 3F i Danmark, men også altså, IG Metal i, i, i Sverige? I hvor, ja, ja, undskyld, det er den tyske. Ja. Nu, det kommer vi tilbage til. Men hvad h- 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 gør I? Jo, men altså, det er jo klart, det, det er to forskellige spor, der kører. Jeg,
2: jeg må indrømme, at, at vi havde nok foretrukket, eller det havde vi helt sikkert i det internationale spor, det vil sige, at vi havde i Norden sammen med resten af Europa at kigge på Tesla, så det var den store hammer til at starte med. Øh, svenskerne har nogle interne årsager og procedurer, der gør, at de er gået i gang allerede nu. Det ændrer sig ikke ved, at vi stadigvæk i Danmark har det samme krav, at vi også vil have overenskomst med Tesla. Vi er bare et andet sted på konflikttrappen. Det vil sige, at vi starter der, hvor vi altid starter. Vi starter med dialog øh, og møder. Og vi skal mødes med tester i den nærmeste fremtid, hvor vi får en mulighed for at forklare dem om den danske model.
0: Hvordan er det for en fordel? De får vi at lave en overenskomst. Det er der, helst. vi starter. Det lyder umiddelbart lidt godtroende, at det handler om dialog og forklare. Altså, når jeg hører, hvad Elon Musk siger, så er det godt være, at han ikke har forstået den danske model ned i detaljer. Til gengæld har han nogle meget stålsatte principper, som han ikke er villig til at gå på kompromis med, så er det ikke lidt for naivt at tro, at man kan tale sig til rette her? Nej, det er det
2: bestemt ikke. og Nu skal jeg fortælle dig, at det er måske lidt en offentlig hemmelighed, men uh, O'Leary, Ryan er så øverste chef, han sagde på et tidspunkt, at, prøv at høre, han vil hellere undvære begge arme, end han vil tegne en overenskomst. Og jeg vil bare sige, at han har godt op begge sine arme endnu, heldigvis for ham jo. Men han har også en overenskomst. Og vi har tegnet en overenskomst med dem for lille års tid siden med Ryan og de startede præcis samme sted, som Elon Musk startede. Og vi har ikke haft strækker med Ryanair. Vi har
0: haft dialog, forhandlinger... Hvad var det, det der lag... lykkedes der? Altså, Ryanair, som er det her ja. øh, altså lavprisflyselskab, ja. hvor øh, ejeren det også gjorde et stort <tøk> nummer ud af, at han absolut ikke skulle indordne sig under øh, fagforeninger. Men det er så sket nu i, i, i Danmark. Men hvad var det, der lykkedes der?
2: Jamen, det, der lykkedes, det var for at forklaret. at når du laver en overenskomst, så er der to parter, og der er to parter, der har fordele af at lave en overenskomst. Det lyder mange gange som om, at det kommer en fagbevægelse og kræver en overenskomst, og så er der kun en par, der har fordel af det. Arbejdsgiverne virksomheden har også mange fordele af det, og det er det, vi har lykkes med at overvise O'Leary og Ryan er om, at prøv høre, I har sikkerhed for jeres drift. Vi har nogle
0: forpligtelser, når vi laver en overenskomst. Men René Nielsen lad os lige tage fat i den store hammer, som du kalder det, som er på europæisk plan, og jeg indledt med også at fortælle om den her tyske fabrik, der er i Berlin, den her Factory, hvor der altså virkelig ikke kun bliver repareret, men også produceret biler. Hvad skal der til for, at man i Tyskland får lavet overenskomst på fabrikkerne?
2: Ja, der skal det samme til, som, som de er i gang med. Nu så lige økonomiministeren i Brandenburg, den delstat, hvor det ligger dernede, at øh, han var ude at udtale, at han forventer, at der er en dialog. Han forventer også, at inden ender med en overenskom. Så det er lige præcis det, det handler om her. Der skal en dialog først. Men de er også i gang med noget andet. Det er det, IG Metall ud ude at sige. De er i gang med at lave en stor kampagne for fabrikken om at få organiseret folk. Fordi man skal jo ikke tage fejl. Altså hvis du skal have tegnet en overenskomst, så er det stærkeste våben, du overhovedet har, det er, at du har organiseret medlemmerne på fabrikken. Og det er det, de er i gang med dernede. Og der er 11.000 at tage af. Og når det lykkes, og den organiseringsgrad, den bestiger, så bliver deres værktøj stærkere, og så vil der også være stor sandsynligt for en Jan Villadsen,
0: hvad giver dig troen på, at det vil kunne lykkes at få overenskomster på Tesla? Ikke kun i Sverige og i Danmark, men også på fabrikker i Tyskland, og hvor det ellers måtte rykke hen. Altså, jeg synes, det ser meget, meget vanskeligt
1: ud i en verden, hvor organiseringsgraden
0: øh, falder. Altså, hvorfor skulle det lykkes her?
1: Det skal lykkes, fordi vi har et af verdens bedste, hvad skal man sige, arbejdsmarkedssystemer med den nordiske model, eller det, vi kan dagligt tale kalder den danske model. Vi har lavet 1100 overenskomster nu på fire år i 3F-transport. Det er jo ikke nogen, vi har lavet konflikt på hver dag. Det er jo, det er jo enkelt tilfælde, hvor der er konflikt. Og fordi det er pludselig er verdens rigeste, så er det jo ikke sådan, at man, fordi man er verdens rigeste, bestemmer, hvad der foregår i hele verden. Vi inviterer gerne Tesla og andre her til de nordiske lande og arbejde her. Men, men man kan ikke komme med sine egne regler. Men, man skal indordne sig under de samfund, hvor man er i. Og derfor tror jeg, at det gør. Nu nævner René Ryan er. Øh, jeg kunne nævne McDonald's. Der er masser af andre. Og selvfølgelig er der masser af virksomheder, som gerne vil arbejde også i det nordiske og de er velkommen, men det bliver under nordiske form. Men lad os
0: lige her afslutningsvis tage den et nøk op. Fordi nu taler vi her om en konflikt mellem den danske model og sådan en amerikansk cowboy-kapitalist som Elon Musk. Men virkeligheden er jo på elbilmarkedet i dag, at det i høj grad er kinesiske elbiler, som strømmer ind. Og EU-kommissionen er også i gang med ligesom at indlede skridt for på en eller anden måde at komme det til livs. Påstanden er, at kineserne giver skjult statsstøtte til elbiler... Men de vilkår, som kinesiske bilarbejdere og mekanikerarbejdere, det er jo nok endnu værre. Så i den her verden, hvor vi altså ikke kun har en front mod USA, men også mod Kina, så synes jeg, at det for alt, hvor det begynder at se svært ud. René Nielsen, hvordan, hvad, er, hvad er modtrækket til kinesiske elbiler?
2: Jeg ja, er jo ikke nogen grund til, at vi nu skal lide af tristesse her, fordi prøv at høre, den problematik om, at man har konkurreret på lønninger ude fra Asien og Kina, den har jo stået på i årtier. Den er der stadigvæk, og den fortsætter også med at være. Men ikke desto mindre, så kan jeg jo med god samvittighed sige, at vi bliver i Danmark målt som det mest konkurrencedygtige land overhovedet i verden. Hvordan kan det lade sig gøre? Nu når producerer Danmark, vi heller ikke er så mange elbiler. Vi, vi er nemlig meget at el- Vi producerer ikke så mange elbiler. Pro- men nu snakker jeg også generelt, industrien generelt, øh, det danske arbejdsmarked generelt, at vi er det mest øh, effektive land i verden. Så, så ikke desto mindre har vi jo stået i den konkurrence i år og ikke desto mindre har vi vundet og vi har aldrig haft så mange beskæftigelser som vi har i øjeblikket så vores model fungerer og det vil da være et historisk ideologi
0: at lave et eksperiment med og lave om på den danske model Du kan slet ikke se nogen frygt for at hvis man står meget stejlt på overenskomster med Tesla i en verden hvor det jo er det kinesiske biler der oversøger markedet at man ender der hvor alle de grønne jobs ja rykker andre steder hen Vi har allerede set, at vindmølleindustrien har svært ved at klare sig i i Danmark, men også nu her på, på transport, på biler. Altså, kan vi ikke blive så stolte, måske så grådige, vil nogen måske sige, at de grønne jobs søger andre steder hen? Nej, det handler jo ikke om grådighed. Det handler om en stændig arbejdsmarkedsforhold og en
2: stændig forhold for vores medlemmer. Men, men bare lige eksemplet. Altså, nu siger du, at det er svært i Danmark, at altså, vi det så her for nylig, så opjustede Vester ret voldsomt på deres omsætning. Så, så helt skidt går det jo heller ikke. Vi er effektive i Danmark, og vi har et rigtig godt arbejdsmarked. Vi er god arbejdskraft. Jan Villadsen,
0: hvor man får transportgruppen 3F her afslutningsvis, altså for tofondskrigen både den amerikanske cowboy og så de her pamperselskaber fra Kina. Hvordan skal I kunne klare den dobbeltkamp?
1: Altså nu har vi, vi har ikke fået en henmeldelse fra nogle kinesiske virksomheder, der har, der har lavet en konflikt og spurgt om sympatikonflikt. Ja, fordi det jeg tror jeg, ved, jeg er ikke. forbudt i Kina. Ja, det tænker jeg. Og jeg ved heller ikke, hvordan vi lige skulle helt forholde os til det. Det, vi snakker om, det er jo den model og det, vi kender. Og så synes jeg, det er vigtigt at sige, at den grønne omstilling kommer. Det jeg håber jeg Det, man glemmer at sige, det er, at det skal være en bæredygtig grøn omstilling. Det vil sige, at den skal også være socialt retfærdigt. Det skal også være en omstilling, som lønmodtagere kan. Og vi kan ikke lave grøn omstilling ved at sige, at vi skal arbejde på kinesiske lønninger i, i Norden. Det, det kan man simpelthen ikke. Øh, og det har tingene vist. Altså, vi er rimelig godt lønne. Øh, som fagforeningsmand vil jeg ikke sige, at vi er godt lønne, men, men øh, det kunne blive bedre. Og det har vi jo fået, selvom vi har været i stand til med den nordiske model hele tiden at lave om for tingene. Den er over 100 år gammel, men har indrettet sig altid, og det kan den også her.
0: Jeg er i hvert fald nysgerrig på den udmattelseskrig, I er sat i gang i forhold til Elon Musk. Jeg er spændt på at følge, om det lykkes for havnearbejderne i Esbjerg at få øh, knækket øh, Tesla. Jan Villadsen, formand for Transportgruppen 3F, og René Nielsen, næstformand for Dansk Metal. Tusind tak, fordi I kom her i Guld
1: og Grønskov. Skov. Selv tak.
0: Oppositionen er gået til angreb på klimaminister Lars Ågaard fra Moderaterne. De anklager ham for at være alt for udygtig til arrogant og langsom. Her i begyndelsen af 2024 er status, at der ikke er blevet opnået enighed om, hvordan Danmark skal nå 2025-målet. Og mistilliden synes i det hele taget at være brudt ud på Christiansborg. Hvad er det, der sker? Og hvad betyder uroen for dansk klimapolitik for... Dansk erhvervslivs mulighed for at kunne forudse, hvad der sker, er opfyldelsen af klimamålene blevet mere usikker. Til at forstå hele det landskab vil nu gerne byde velkommen til dig, Camille Stampe, politisk analytiker på TV2. Tak for det. Og lige ledes til dig, Morten Ojen, der er klimaredaktør på Altinget. Velkommen her. Tak til. for det. Tak. Jeg er blevet til lige at begynde med noget helt aktuelt. Her i weekenden, der holdt de radikale et nytårsstævne. Og der var Venstres formand, Trulsund Poulsen, på besøg, og han sagde citat. Jeg forstår godt den frustration, der har været i forhold til, om vi leverer på 2025-målet. Det kommer vi til at levere på, og det løfte vil jeg gerne give i dag, det skylder vi slut. Lad mig lige begynde med den her udmelding. Fordi hvorfor er det, at Trulsund Poulsen nu lover og vil gøre det, som regeringen allerede har sagt, de vil gøre, Camilla Stampe?
3: Altså, må den første først og fremmest lige skulle imponere de radikale lidt og vise, hvor grønt et parti Venstre også kan være? Det tror jeg måske var noget af det, men det handler jo også om, at der har været så stor uenighed om det her 2025-mål. Ikke? Og det er noget, der har været diskuteret i lang tid, og Lars Ågaard har ikke formået at lave en aftale om 2025-målet. Og vi skal altså bare huske på, at den her, det her 2025-mål, det skulle helst have været landet inden sommerferien. Det var der en forventning om. Og nu er det gået i stå. Og han er simpelthen ikke kommet videre med det. Og det er jo både frustrerende for ham, men det er jo også noget, oppositionen bruger til at angribe ham.
0: Og vi skal dybere ned i, hvad det er for en kritik og frustration, der er i forhold til Lars Ågaard, altså klimaministerens person. Men måske også, om det kan skyldes nogle andre dynamikker. Men Morten en klimaredaktør på, på Altinget. Altså, lige så prøv at tage status på de her 2025-mål. Hvorfor kan de ikke blive enige? Jamen,
4: det, det handler jo om, at der skal flere reduktioner på bordet. Og det har regeringen tøvet med. Og øh, så er det ligesom gået i hårdknud, fordi det mandat, som Lars Ågaard, han sidder med, er måske ikke så, så, at han kan gøre det. Så i, så i øjeblikket kan man sige, at, at, at det ligesom er ligesom gået i stå over hos Ågaard, og så er Nikolaj Vammen kommet ind fra siden og, og har inviteret partierne derovre, fordi han har, han har en pose penge derover i, i det, der hedder Grøn Fond, han måske kan dele ud af. Men
0: Klimarådet har ligesom konkluderet, at de planer, regeringen har lagt frem, at de ikke er tilstrækkelige, man er langt ikke i praksis, men på papiret, ja. men ikke helt i mål. Og der er udfordringen så, at regeringen altså ikke har været villig til ligesom at komme med de aller sidste reduktions. Ja. Men, men skal de det? Altså, jeg synes, det kan være svært nogle gange med den klimalov, vi har, som har viser sig at være mere elastisk end mange troede. Altså er regeringen forpligtet til at komme med noget, eller er det i virkeligheden bare regeringens ansvar, Morten Høen?
4: De er jo forpligtet, det står i loven. Men øh, loven fungerer på den måde, at, at hvis man har de politiske flertal, så, øh, så kan man ligesom give efter, og det har den her regering jo. Så den, øh, den har på en eller anden måde lidt... Øh, Lidt spillerum.
0: Morten Ojen, klimaredaktør på Altinget, og Camilla Stampe, politisk analytiker på TV2. I har begge to været ude, men har tillader mig at sige nogle lidt krasse analyser, ikke mindst af Lars Ågaard. Og Morten, hvis vi lige begynder med, med din analyse, der skriver du, at efter et år med SM- regeringen kan man konstatere, at eventyret om dansk klimapolitik er falmet. Hvad er det? Hvordan kan du se, at tempoet i den grønne omstilling, er bremset op herunder i SVM-regeringen.
4: Jamen i virkeligheden, så siger de det jo selv. Altså jeg skrev det der på baggrund af den her dørordning, som, som blev parkeret godt og grundigt af, af regeringen, og et samråd, hvor Lars Lykke sad og sagde, at, at erfaringen for det seneste år har været, både for ham personligt, men for hele regeringen, en, at, at det her med den grønne er utrolig besværligt, og at det går langsommere, end det var, de havde forventet. Så, så i virkeligheden er det jo bare, hvad de selv siger.
0: Camilla Stampe, i regeringsgrundlaget står der ellers, at det er den største udfordring i vores generation. Altså, den får virkelig med den helt, det helt store orkesterudstyr. Altså, i ord er den her regering vel lige så grøn som den forrige. Men hvordan kan man se i praksis i den sådan politiske hverdag, at de ikke rigtig lader altså, handling følge ord?
3: Det kan man se på den måde, i hvert fald hvis du spørger oppositionen, at meget af det Lars Ågaard han taler om, det er store aftaler eksempelvis omkring Havvind Møller som allerede blev vedtaget af den tidligere regering så de synes ligesom han står ligesom på skuldrene af ting de allerede har vedtaget, de synes det går for langsomt i forhold til nye initiativer, som skal gøre at Danmark kan komme i mål med, med klimaambitionerne.
0: Lad mig lige prøve at, at spørge det jeg egentlig undrer mig oftest over det er, hvorfor SVM-regeringen har skruet ned for tempoet. Og du har det ret, den Ojen, klimaredaktør på altinget, at det er sådan set en tilståelsessag. Mette Frederiksen har også flere gange været ude og omtale den tidligere regering, altså S-regeringen, som den grønneste i Danmark, underforstået at den regering, vi har nu, er mindre grøn end den forrige regering. Men hvorfor har regeringen bremset op?
4: Jamen, den siger jo selv, at det er fordi, at den er, den er trådt ind i en ny fase, hvor man skal implementere alle de her grønne aftaler, og det her så viser sig endnu vanskeligere, end den måske troede. Ikke? Altså fordi helt konkret, så er det jo et kæmpe præstiseprojekt, som den her energiø ude i Nordsøen, som man nu har parkeret. Der er det her med åbent dør, hvor det var, at det var enormt besværligt. Og der er næsten sådan på ugenlig basis jo, øh, ministerer, som der, der beklager sig over flagermus og hasselmus og alt muligt andet, som der står i vejen, når det er, at øh, der skal opføres vindmøller. Så, øh, så det er som om, at, det er et, at vi skulle implementere, men det viser også, at det her med at implementere når vi møder en det er endnu vanskeligere, Men det er jo, de det jo sådan en
0: officielle forklaring, man kunne også sige undskyldning eller øh, bortforklaring. Camilla Stampe, hvilke nogle politiske forklaringer kommer oppositionspartierne måske også med, for at regeringen altså har valgt at bremse op?
3: Jeg tror faktisk, Pia Olsen Dyr, hun sagde det her i weekenden på det radikale Ny- nytårstævne, hun, hun sagde noget i stil med, Venstre, eller sagde hun, regeringen, tror jeg, har ikke klimaet i hjertet. Og det er jo oppositionens udlægning. Ikke? De mener jo ikke, at regeringen egentlig vil nok. Altså, og det kan godt være, som Morten helt rigtigt siger, at der er en masse ting, der står i vejen. Men spørger du, oppositionspartierne, så er det jo fordi, der sidder tre partier i regeringen, som det kan godt være, at nogle af partierne gerne vil noget. Moderaterne måske... Men Venstre er måske ikke så ambitiøse, når det endelig kommer til klimaet. Og det vil oppositionen i hvert fald sige er svaret.
0: Og så er der jo klimaministeren selv, Lars Ågård og Camilla Stampe. Du er jo til hverdag politisk analytiker på TV2, men du er her i DR, fordi du har skrevet en skarp og måske næsten syrlig analyse af Lars Ågårds meritter. Og du skriver blandt i din analyse, citat. Efter det første år i regeringen tyder det på, at Lars Agaard har været bedre til at påvirke dansk politik udefra end indefra, citatslut. Hvad mener du med det?
3: Der mener jeg, at det, jeg synes, der er så interessant ved Lars Agaard, det var, at da han blev udnævnt til minister, så kom han jo med en baggrund, for en gang skyld. Altså det her minder der er minister der bliver udnævnt lidt sent øh, i deres alder. Kan du sige, han er 55, og tit er det jo, sådan, når man hiver ministeren ind udefra, så har de en eller anden baggrund med, som er helt anderledes i forhold til de politikere, der sidder i en regering i forvejen. Men Lars Agaard var det så interessant, fordi han kom med en kæmpe faglig viden. Altså, han har jo ikke bare været lobbyist for energibranchen. Han har været toppen af energibranchen i mange, mange år. Det vil sige, man sagde ligesom til Lars Ågaard, alt den viden, du har, alt det, du ved om, hvordan du sætter vindmøller op, det skal du ind og gøre for regeringen. Ja,
0: han var direktør for det, der hedder Dansk Energi, som Præcis. i dag har øh, ændret navn til Green Power Denmark, som også har fået sol og vind med ind under sig, hvor det i dag er den tidligere udenrigs- og finansminister for Venstre, Christian Jensen, som er direktør. Men det var Altså den her, kan man sige, toppost i øh, lobbyverdenen for grøn energi, som Lars Ågaard sad i. Og der ja. siger du, at dengang han sad der som lobbyist, der var han faktisk dygtig til at påvirke den politiske beslutningsproces.
3: Det har jeg i hvert fald kunne læse mig til, ikke? og jeg citerer også lidt gamle portrætter, der er skrevet af ham, ikke? hvor der ligesom står det her med, at han er vanvittigt god til at påvirke det politiske system. Han har virkelig fået dansk energi, som det hed dengang op i den tunge vægtklasse for politisk indflydelse. Og derfor synes jeg, det er så interessant, når man så kigger på den... Og så satte han så over
0: på den anden side af skrivebordet. Lige præcis.
3: Ikke? Så kom han over på den anden side. Og hvad der så sket der? Så tager, der taler jeg jo hele tiden med en del af regeringen, også en del af oppositionspartierne, som siger, det virker faktisk, som om Lars Aargaard han ikke helt har det politiske håndværk på plads. Altså, han har simpelthen for svært ved at lave en aftale, som den vi lige talte om, om 2025-målet. Det vil sige, han kæmper med nogle ting, som jeg og mange andre troede, at det ville han måske være rigtig dygtig til, men det har vist sig at være rigtig svært for ham. Og det er selvfølgelig mange forskellige grunde til. Det er jo ikke kun fordi, at Lars Aargaard han er ny på Christiansborg. Det er jo også fordi, hvilket mandat er det, han har for regeringen. Der er alt muligt, der står i vejen. Men det er i hvert fald interessant, at der var meget, meget store forventninger til Lars Aargaard, da han kom ind som minister. Og lige nu tror jeg, at du kan tale med mange inde på der siger, at forløbig har han i hvert
0: fald skuffet. Fordi han ikke evner det politiske håndværk?
3: Det er der i hvert fald nogen, der siger, og her skal man selvfølgelig også huske, at oppositionen har en interesse. Det er klart. Når de sidder og skal lave den her 2025-forhandling med ham, så presser de jo også ham. De, altså, de bliver jo også ved med at gøre det svært for ham, ikke?
0: Morten Øjen, klimaredaktør på Altinget, du har også været ude med en kritik af klimaminister Lars Ågaard. Du skriver i din analyse, citat, klimaminister Lars Ågaard og SVM-regeringen har skruet ned for skoltalerne og op for magtesløsheden. Citat slut. Hvad vil det sige at skrue op for magtesløsheden?
4: Jamen, det er jo det, de har gjort, når det er, at de fremhæver flagremus og hasselmusen og sådan nogle ting, der står, der står i vejen. Men det er jo også i de her 2025 klimaforhandlinger, hvor det er, at Ågaard næsten slår op i banen, når det er, at oppositionen kommer med, med forslag, så, øh, så er det jo ikke sådan, at han er en han minister, som der kan gå tilbage og, og levere på det i hvert fald. Ikke?
0: Men nu fremstiller I det jo begge to lidt som om, at Lars Ågaard ligesom har frit spil på klimaområdet. At det ligesom er ham, der kan sidde suverænt og forhandle med oppositionspartierne. Men der er jo et hierarki i en regering. Og Lars Ågaard, som repræsenterer moderaterne, men som jo netop ikke har nogen lang politisk erfaring, han er jo oplagt, underlagt i første omgang, Lars Lykke. Og Lars Lykke er nok også underlagt statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, som også skal samarbejde med Venstres formand, Truslund Poulsen. Så er det ikke på en eller anden måde lidt fejt? at skyde mod, det man næsten kunne sige, løjtnanten i det her hierarki. Fordi det er vel lidt, når Lars Ågård ikke kan nå til enighed med oppositionen, så er det vel grundlæggende udtryk for, at han ikke har noget mandat oppe fra Camilla Stampe.
3: Selvfølgelig er det det, og det var også det, jeg var inde på før. Hvad er det, Lars Ågård har af muligheder? Det er jo enormt afgørende for de forhandlinger. Og der... Er det mit indtryk, at han gerne vil lande en aftale, som lige akkurat når det mål, som regeringen også har sat sig? Det er jo helt fair, at han gerne vil det. Og så sidder han bare over for nogle oppositionspartier, som også i den grad udnytter situationen. For de ved godt, at regeringen meget gerne vil have en bred klima Så det er klart, så snart de lige øjner, at nu der er ved at være noget, så presser de jo også ham. Og så er det, at han skal gå tilbage, og så skal han undersøge, hvilket mandat han har.
0: Ikke? Men Morten er det ikke lidt flot at tale om oppositionen? Altså, vi har jo måske i hvert fald to forskellige oppositioner, både en til højre mm-hmm. og en til venstre for regeringen, og de taler vel ikke med samme stemme. Der er vel meget, som du også har været inde på i din analyse, meget langt fra nye borgerlige til enhedslisten. Ja, det er der.
4: I de her forhandlinger, så tror jeg så ikke, at den borgerlige spiller så stor en rolle, men, men, men det er klart, at selv i de her forhandlinger, så er der jo afstand fra, fra enhedslisten til konservative og liberale alliancer, som også er med, ikke? Og, øh, og det udnytter regeringen jo også. Altså, det er jo også det, som, som går selv peger på, når det er, at han øh, skal forsvare, at der ikke er landet en aftale endnu. Altså, se på oppositionen. De kan jo heller ikke blive enige om noget som helst. Hvordan skulle jeg så kunne samle dem?
0: I forbindelse med den sidste ministerokade, der oprettede regeringen det såkaldte udvalget for omstilling. Og finansminister Nikolaj Wammen, han blev sat for borgen, og... Det er jo i hvert fald oplagt, synes jeg, at tolke det her som udtryk for, at den magtesløshed, som Lars Ågaard også har givet udtryk for, som oppositionen i hvert fald har oplevet, at Lars Ågaard har haft, den nu i stedet skal erstattes af en større beslutningskraft fra finansminister Nikolaj Vammen. Men Camilla Stampe, hvis humlende i det her er, at regeringstoppen ikke har ønsket at gå hurtigere frem i en grøn omstilling, hvilken forskel vil det så gøre, at der nu er blevet oprettet det her? udvalget for grøn omstilling i Finansministeriet?
3: Jeg tror, at man i regeringstoppen har indset, at det her år har ikke været godt nok på klimafronten. Og så kan der være alle mulige forklaringer, og det kan også være, at partierne selv ikke vil gå langt nok. Men der er ingen tvivl om, at der er en erkendelse af, at der skal ske noget. Og det er jo også derfor, Lars Ågaard har skuffet i et eller andet omfang. Så nu er det op til varmen, og det er op til tronslån, og det er op til de indflydelsesrige toppe i partiet og sørge for, at der sker noget. Så der er ikke nogen tvivl om, at de ved godt, at de har været fornølende, og de har et problem, hvis der ikke kommer til at ske noget i det kommende år. Men på
0: den måde kan det jo blive et afslørende øjeblik, sandhedens time, for nu kan man i hvert fald ikke forklare det væk med hverken oppositionens, altså kan man sige diffuse krav, eller Lars Ågårds manglende rutine. For nu er det sådan set Nikolaj Vammen og Truslund Poulsen, der skal finde nogle kompromisser her. Men Morten Øjen, her afslutningsvis kommer vi så til at se et temposkift? For det ene ting er jo at erkende, at det gik langsomt. Det har de gjort. Men baseret på den dynamik, der er, tror du så, at vi kommer til at se et afgørende temposkift her i begyndelsen af 2024?
4: Det, det er jo svært at spå om, ikke? Men, men det er jo klart, at nu har de i hvert fald ikke nogen undskyldning længere. Og, øh, og, og så øh, nu, nu, nu er det jo hos varmen og toppen. ikke? Og så er det jo klart, at hvis de ikke leverer, hvad hvad
0: har de så tilbage ikke? Så, ja, så vil det i hvert fald så tydeligt og klart, at så er det en reel politisk beslutning. Så er det ikke kun ting, der ligesom løber lidt af sporet. Ja. Men med Camilla Stampe her afslutningsvis. Altså, nu har vi fået rykket klimaet i hvert fald sådan hierarkisk, formelt et trin op. Kommer man til at se nogle mere håndfaste beslutninger? Kommer vi til at se, at regeringen byder ind med nogle konkrete reduktioner, som gør, at man vil leve op til det her 2025-mål? allerede altså, regnet fra det år, vi er gået i gang med 24?
3: Mit gæt vil være ja, fordi vi kender Nikolaj Wammen som den her gode forhandler, ikke? og nu er det jo sådan set rykket ikke helt over til ham, men altså Vammen har ligesom fået det overordnet ansvar for, at det her det skal lande, så mit gæt er, at det måske kan lykkes ham at lave en aftale, og så er det klart, så går vi jo også ind i et år, hvor den her meget omtalte og omdiskuterede CO2-afgift skal lande, og det bliver et meget, meget vigtigt signal for regeringen.
0: Og det er alt sammen noget, der er nu i hvert fald, altså på formelt set, er mulighed for at sætte handling bag ordene. Men om det sker, det tror jeg i hvert fald, vi er tre, der vil holde nøje øje med, og det vil jeg også gøre på jer lytteres vegne. I første omgang vil jeg sige tusind tak til Camilla Stampe, politisk analytiker på TV2, og Morten Ojen, klimaredaktør på Altinget. Tak fordi I kom her i Guld og Grønskov. tak. Selv tak. Grøn omstilling handler om penge, om kapital, om massive investeringer. Det vil kræve næsten ubegribeligt store summer i de kommende år. At drive vores økonomi, både produktion og forbrug, i retning af mindre klimabelastning og mod en bæredygtig balance. Og det bliver, og er og bliver, pengene, der tæller. Ikke mindst når det gælder om at finde gangbare alternativer til den gamle og mest svinende industri. Ikke mindst minedriften. Den grønne omstilling bygger nemlig på det paradoks, at det kræver mineraler og råstoffer, angmas, og de omvendt gør voldsom indhug i naturen rundt om i verden. Ikke mindst i fattige lande, der ikke har råd til at lade være med at udvinde metaller, der skal bruges til blandt andet elbiler i den rigeste del af verden. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Rasmus Bessing, hidtil direktør i PFA Asset Management, men nydenævnt øh, chef for bæredygtighed og investeringer i PFA Pension. Velkommen hertil. Hvordan håndterer I i PFA det her grundlæggende paradox mellem, at grøn omstilling kræver sorte metaller?
5: Jamen, ja, tak for invitationen. Og grundlæggende, så kan man sige, så synes jeg jo, at det taler meget ind i den her problemstilling, der hedder, at for os som investorer, der er den grønne omstilling, den står på to ben. Så det vil sige at vi investerer massivt ind i grønne løsninger. Vi har op mod 50 milliarder. I solceller, øh, øh, i havvindmølleparker, i energieffektive ejendomme osv. Det andet ben det er virkelig, virkeligheden, at vi skal omstille mange af de virksomheder, som ikke er i land endnu. Fordi det er jo størstedelen af virksomhederne, de skal flytte sig. Og hvis vi kigger på minesektoren, jamen så er det jo netop, som du siger, en nødvendig forudsætning for, at vi kan komme i land med den grønne omstilling. Og derfor så bliver vi nødt til at erkende, at vi skal investere, og vi skal investere mere i miner. I vestlige miner, for ellers så får vi en afhængighed af Kina eller andre dele af verden, som vi ikke har lyst til at være afhængige af. Det så vi med olien og gassen fra, fra Rusland. Så derfor så er det en nødvendig forudsætning for at komme, komme i land med den grønne omstilling.
0: Og hvad er det så for en omstilling, I er gået i gang med? Fordi den første, eller de første faser af den grønne omstilling har meget handlet om de positive investeringer i de rene løsninger. Eksempelvis solceller i, i vind, i alle mulige andre typer energiformer. Men nu kommer der altså en ny fase, som nok bliver vanskeligere, som bliver mere mudere og beskidt potentielt. Men hvad er det, I har kastet ud i. Hvad er det, du har sat dig i spidsen for i forhold til særlige mineselskaber? Jamen, man kan sige, at det er, det er
5: sådan set det andet ben, jeg talte om, så det er den omstilling af mange typer virksomheder. Vi har jo øh, vi har været hvad skal man sige, investeret i mange af de sektorer, der skal flytte sig, øh, og det gælder også for minesektoren. Det vi jo arbejder for, og det vi også kan se på, øh, det er, at øh, når der skal leveres flere mineraler og flere råstoffer, jamen, så er der, øh, har vi en interesse i, at de bliver leveret på en forsvarlig måde. Og det gør vi som investorer, fordi vi kan se, at dem, der er længere i værdikæden, altså for eksempel dem, der aftager Vestas øh, Ørsted, der køber, Øh, havvindmøller, øh, turbiner osv., jamen de begynder at stille krav om, at de producerer på en ordentlig måde. Det er jo også det, der ligger i hele den her EU-regulering om CSRD, det er, at man får værdikæden til at hænge sammen. Så på den måde kan man sige, der kigger vi på det som investorer og siger, at hvis mineselskaberne ikke forstår den dagsorden, så er der en risiko for, at de mister værdi. Så det er jo det primære for os som investorer. Det næste er selvfølgelig, at vi gerne vil bidrage
0: til, at det er en ordentlig verden at leve i. Men Rasmus Basic, hvis man kigger ud over landskabet, det globale landskab for mine selskaber, så er det helt oplagt, at der er nogle virkelig lysky fortanere. Og så er der en anden ende, hvor det er virksomheder, som jeg tænker, I, i højere grad vil investere i. Men hvordan, hvordan, hvordan kan man sige, sorterer I? Hvordan, hvordan finder I frem til mineselskaber der har et potentiale for at kunne omstille sig til en høj grad af forsvarlighed? Altså, hvad er det, I sorterer fra, og hvad er det, I vælger til? Jamen,
5: altså, det er klart, at sådan en analyse står på to ben. Det skal være en finansielt interessant investering. For det andet, så går vi ind og kigger på, jamen, hvad er det for en virksomhed? Hvad er deres strategi? Hvordan ser deres bestyrelse ud? Hvordan ser deres planer ud? Og så følger vi jo tæt op på dem. Det vil sige, at vi er i dialog med dem, og man ikke dagligt så meget ofte, særligt dem, vi har investeret mest i, så dem, der fylder mest i vores portefølje. Vi møder på deres generalforsamlinger som investorer, som aktionærer det primært at sikre at det er en bestyrelse, der kan sætte den rigtig strategiske retning. Det kan også være at stemme om forskellige forslag, der bliver fremsat af bestyrelsen, og endelig kan det jo være, at vi selv fremsætter forslag om, at rapportering bliver bedre, at de tager nogle initiativer, der ligesom skubber dem i den rigtige
0: ret. Når du taler om at møde op på generalforsamlinger og stille kritiske forslag til, til forandringer, så får jeg på en eller anden måde lidt et billede af sådan en kritiske aktionærer. Der var en overrække, hvor Frank Åren fra enhedslisten var meget aktiv med ligesom at bruge det og eje bare én aktie, gav ham ligesom en ret til at møde op netop på generalforsamlingen og stille spørgsmål og, og kritisere. Men, men men det lyder også som en, en vanskelig vej til sådan reelle, tunge forandringer. Kan det i virkeligheden lade sig gøre med den form for sådan aktionær aktivisme og ændre store mineselskaber? Ej, jeg tror, det er super
5: vigtigt at forstå, at vi ikke er aktivister. Vi er investorer. Så når vi stiller forslag, når vi går på talerstolen, så er det fordi, at det skal være forslag og, og en dialog, der kan føre til, at virksomheden bliver mere værd. Og det er jo virkeligheden det, der er spørgsmålet her. Hvis der kommer et øget krav om, at de her aftager i værdikæden, de stiller krav, så skal vi sikre, at virksomhederne de forstår den skrift på væggen, for ellers risikerer de miste værdi. De skal bruge deres kernekompetencer til at blive dygtigere til at drive deres miner mere effektivt og på en mere bæredygtig måde, fordi det er et
0: forretningskrav. Lad os lige prøve at dykke lidt ned i den sådan investeringscase, at vi har nogle mineselskaber som i dag har en måde at udvinde mineraler på, som sviner i naturen, som måske heller ikke har øh, ordentlige arbejdsvilkår for de arbejder, der er der. Og så er den første fase jo at rette op på det, ofte ved nogle investeringer og rense vand fra øh, boring osv. Altså noget, der koster mange penge. Hvorfor er det, at det kan blive en god investering? Jamen det kan det jo grundlæggende, fordi hvis,
5: du, hvis man kigger på miner, så er noget som vand, det er et kæmpestort øh, aktiv der skal bruges i den forbindelse. Nedsat vandforbruget er jo en, en besparelse på, på de råstoffer, der indgår i den produktion. Så en optimering af din produktion og besparelse på de her ting, det kan sådan set være en god investering. Vi tror også på, at nogle af de rigtig, rigtig dårlige sager, der har været mange af mine, i mine sektoren. Du kan undgå dem. Jamen, det er jo både reputational, det er statning, det er forsikringer, det er alt muligt andet, der kan, der kan spares. Når det er sagt, så kan vi ikke stå alene. Det er det er ikke en opgave, vi som investorer kan løfte alene. Det kræver, at der er en politisk vilje til at regulere. Det kræver også, at aftagerne i værdikæden, by the end of the day, forbrugerne har lyst til at købe
0: nogle produkter, hvor der er ordentlige forhold i hele processen. Men den meget langsigtede investeringshorisont, som I har som pensionsselskaber og skal have som pensionsselskab, det er jo ikke nødvendigvis noget, der matcher mange af de andre investorer, som måske har en lidt kortere horisont. Altså, hvordan evner I at lave en alliance? der er bredt nok, så hele ejerkredsen, altså flertallet af aktionærerne, ligesom lægger pres på her. Fordi jeg tænker i hvert fald, det kan være, det er mig, der, 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 der er naiv og tænker, at nogle af de nordiske pensionsselskaber, som for eksempel PFA, at de har en måske mere etisk afbalanceret og også en længere investeringshorisont end nogle af dem, der måske rykker mere flygtigt ind på, på markederne. Så, så hvordan kan I ligesom matche den, kan man sige, turbulens, der ofte kan man sige, kan være også for investorer og ligesom få tænkt den her bæredygtige, langsigtede investeringshorisont
5: ind. Jamen altså, du kan se det. Vi vi har jo gjort det for eksempel i forhold til oliesektoren. Der har du Climate Action Plus 100. I forhold til minesektoren, der har vi jo dialog med andre ligesandede investorer. Og tanken er jo så her, det er mere Umodent, men tanken er jo her i virkeligheden at alliere sig, sådan, så man kan være flere, der stiller sig sammen om nogle forretningsfornuftige
0: forslag og en holdning til de her selskaber og presse dem. Hva, hvad siger du til de øh, altså, pensionsopsparer øh, hos sig selv eller, eller andre, det kunne være investorer rundt omkring, som tænker, det her det er simpelthen for beskidt. Altså de historier, den virkelighed, der er ude hos mine selskaberne, den er så beskidt og destruktiv at det er noget, der ligesom er i kategori med noget af den værste våbenproduktion, og hvad vi jeg, altså nogle af de mere sådan sortlistede øh, investeringer. Hvad, hvad, hvad tænker du om dem, der siger, at det her det skal bare væk, det skal man de-investere? Jamen, jeg bliver nødt til at sige, at uden øh, markant
5: flere mineraler, råmetaller, edelmetaller osv., så kommer vi ikke i mål med den grønne omstilling. Så jeg vil sige til dem, der siger, at det skal vi deinvestere, jamen så kommer vi ikke i mål. Alternativet det er, at Kina kommer til at sidde på det her, så får vi en afhængighed af Kina, Og det tror jeg ikke, at der er nogen i vores del af verden, der er rigtig godt tjent med. Den anden del er, at vi selvfølgelig er kritiske, så hvis der ikke er nogen form for lydhed herover for vores ønsker om at drive deres virksomhed på en mere forsvarlig måde, jamen så er det jo, at at vi eventuelt ikke kan være investeret, eller vi skal presse dem på anderledes
0: måde. Nu er mere ansvarlig jo sådan et lidt elastisk, diffust begreb. Altså hvad er det for nogle konkrete mål, I egentlig stiller op, når I går ind og investerer i et selskab? Jamen, det kan være
5: for eksempel, som jeg nævnte før, der kan være eksempler på at man anvender mindre vand, det kan være nogle arbejdstagerrettigheder, det kan være andre CO2-nedbringelser, så du har samme problematik omkring Paris Alignment og den måde, som de kan nedbringe deres CO2-udledning i forbindelse med deres forretningsdrift. Det kan være biodiversitetsmålsætninger, som vi sætter op. Konkret for den enkelte investering, og det er selvfølgelig der, hvor vi har de største eksponeringer,
0: at vi er mest aktive. Jeg kan godt se for mig, at i fremtiden, hvis man kan levere de råstoffer, de mineraler, der skal til, for eksempel til batterier eller til magneter. Nogle af alle de altså, demsedutter og alt det, der er i elektronik i fremtiden, at der vil være et marked for folk, der gerne vil betale nogle få promiller mere for i virkeligheden at få leveret de mineraler på en forsvarlig måde. Så jeg kan sagtens se marked for mig, men vejen derhen, den er omvendt vanskelig. Hvem er de vigtigste allierede, hvis man kigger ud over det globale finansmarkedet. Hvem er de allierede for PFA-pension? Jamen, som jeg sagde før, så vi vi kan ikke gøre det
5: alene, så helt centralt er det selvfølgelig, at, at at de politiske organer, at EU har fastsat en, en ny dagsorden i forhold til, hvordan man skal sikre en højere grad af uafhængighed af de her råstoffer, sammen med, med andre regeringer rundt omkring i verden, hvor vi har et værdifællesskab. Det er super vigtigt. Det er super vigtigt, at den værdikæde, som jeg talte om, at uh, aftagerne af de produkter længere op i værdikæden stiller de her krav, at forbrugerne stiller krav, og at NGO'erne er på banen og presser på for, at det bliver gjort på en forf- forsvarlig måde, så vi har rigtig mange øh, interessenter, der skal spille sammen om det her, øh, når vi skal lykkes med at skubbe dem. Men en væsentlig
0: del af det, som jeg hørte, er i virkeligheden også at sikre sig, at der er adgang til kritiske råstoffer i virkeligheden uden for Kina. Altså Kina er jo den dominerende aktør i det her. Så i virkeligheden for at kunne skabe en ansvarlig produktion, eksempelvis af elbiler, så kræver det faktisk, at man finder nogle steder, uden for Kina, uden for Kinas også politiske kontrol, hvor der sker udvinding? Det mener jeg er nødvendigt.
5: Jeg siger ikke, at vi ikke skal arbejde sammen med Kina. Der er handel, og det skal der i min optik vedblive med at være. Det er sådan set godt for virksomheder, godt for pensionsopsparende. Men og at have en totalafhængighed af enten enkelte lande eller virksomheder, det er, det er usundt for, for et marked, og det er usundt for en udvikling øh, som den her. Rasmus Bessing,
0: som sagt, er nyundnævnt øh, chef for bæredygtighed og investeringer i PFA-pension. Jeg vil gerne slutte af med den her Tesla-konflikt, som jeg også indledte programmet med i dag. Der har du også været ude og opfordre til, at Tesla indgår overenskomster i, i Norden hvordan spiller det ind i forhold til jeres investeringer? Jeg tænker, I stadig har Tesla i, i porteføljen. Er det noget, man kan påvirke gennem generalforsamlinger, eller hvordan? Ej, jeg tror, at
5: det som gælder sig for os i den sag, det er, vi anerkender fuldt ud, hvad hedder det, Teslas enormt bidrag til elektrificeringen af transportområdet. Så der er en væsentlig del der. Det vi ser her er jo også, hvad skal man sige, globalisering og den grønne omstilling, der der møder forskellige kulturer og historier. Så vi siger, at parter, de skal finde løsning på det her, fordi det er sådan set i vores
0: interesse, at de gør det. Så det er det, opfordringen har gået på. Men tror du på, nu havde jeg øh, to øh, fagforeningsfolk ind i indledningen, tror du på, at det vil lykkes, altså Ilan Mosk har meget klart sagt, at han ikke kommer til at acceptere krav for fagforeninger. Tror du, det vil lykkes her i Norden for fagforeninger, som det jo er lykkedes tidligere, for eksempel med, med, med Ryanair, for nu at tage det et eksempel. Altså, tror du, det kan lykkes? Jeg
5: er overbevist om, at man finder en løsning mellem og parter. Og det er det, vi synes, man skal. Hvordan den løsning bliver, det er op til parterne.
0: Er det her noget, der påvirker sådan, øh, investeringsblikket på en virksomhed som Tesla? Er det her noget, der egentlig er et problem for Tesla, at de er røde i den her konflikt?
5: Jeg vil sige det sådan, at, at den her type konflikt mener vi jo, at man skal søge at løse med de rigtige redskaber. I det her tilfælde, jamen, der er parterne, parter, så der skal man finde en løsning mellem dem, og det kan man sige, det synes vi er vigtigt, fordi det er den bedste. Men det er ikke noget, der gør Tesla mindre værd, at de har de her
0: konflikter? Det er ikke noget, der gør, at vi ikke er investeret i Tesla i hvert fald, nej. Rasmus Bessing, ny chef for bæredygede investering i PFA Pension. Du skal have tusind tak, fordi du kom ind her i Guld og Grønne Skove på P1. Selv tak. Lad mig slutte med en, øh, en lille nyhed fra klimakampens frontlinje, som måske ikke vil frem overraske de faste lyttere. For formanden for det næste klimatopmøde, det der hedder COP29 i oljestaten Azerbaijan, han er netop blevet udpeget. Og det er en afløser for formanden for COP28. Det var oliedirektøren Shaikh Al-Jabbar, der stod i spidsen for COP28 i Dubai. Og nu her til november jeg er rigtig gættet, så er det en ny oliedirektør, der sætter sig for borgeren Mukhtar Babayev. Han har været chef for Azerbaijans olieselskab. Som ikke 2024 igen bliver året for sort energi. Guld og grønne skov er produceret af Rakkerpark Productions for Bit, og min producer er Maja Jensen, Mit navn det er Lars Tremånsen. Tusind tak for at lytte med. God vind.